0: Das ist Mittwochnachmittag, Sie hören den SCZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Wer bezahlt den Klimaschutz? Am Mikrofon ist Eva-Maria Mans. hallo. Wie kommen wir in Deutschland zu einem besseren Klimaschutz, wenn Strom, Verkehr oder Heizen künftig genauso ohne fossile Brennstoffe auskommen sollen, wie beispielsweise die Autoindustrie, ist das ein gigantischer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Das kostet Geld. Wer soll dafür aufkommen? Bleibt es am Ende am Steuerzahler hängen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Matthias Schmidt. Hallo Matthias. Hallo Eva. Matthias, wenn von Klimaschutz die Rede ist, wird selten auch konkret von den Kosten gesprochen. Wo liegen die denn genau? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also man kann im Grunde ganz einfach sagen, die Kosten, die liegen in jedem Bereich, an den wir gerade denken können. Diese Transformation, die, die da ansteht, ist einfach die größte seit, seit der industriellen Revolution. Das betrifft alle Wirtschaftsbereiche, es betrifft alle Lebensbereiche und damit ähm, ist eigentlich auch klar, dass irgendwie jeder von uns das am Geldbeutel spüren wird. Entweder als Steuerzahler oder ähm, indem er selber für bestimmte Sachen mehr bezahlen muss, zum Beispiel an der Tankstelle oder aber für die Unternehmen, ähm, die in neue Techniken, in neue Technologien investieren müssen alle die werden das irgendwie am Geldbeutel und an den Gewinnen spüren.
0: Und wie wird das dann bisher geregelt? Also wofür bezahlen wir bereits jetzt?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele. Eines habe ich gerade genannt an der Tankstelle etwa. Es wurde jetzt in Deutschland Anfang dieses Jahres die CO2-Bepreisung eingeführt. Das heißt, da steigt kontinuierlich einfach ähm, der Preis für Benzin und Diesel. Ein anderes Beispiel ist die EEG-Umlage. Ähm, die bezahlt jeder, der Strom verbraucht, mit. Und das war eine Umlage oder es ist eine Umlage, die dafür eingesetzt wurde, die ähm, erneuerbaren Energien auszubauen. Oder ein anderes Beispiel, die Kaufprämien, die für Elektroautos ähm, bezahlt werden, die staatlichen. Die werden natürlich aus Steuergeld bestritten, Genauso das Milliardenprogramm, mit dem die Wasserstofftechnologie gefördert wird von der Bundesregierung. Das sind natürlich auch Steuergelder.
0: Heute schätzen ja viele Deutsche Klimaschutz als extrem wichtig ein. Sind sie dann aber auch bereit, dafür zu bezahlen? Also vielleicht in Zukunft sogar noch über diese Bereiche hinaus, die du jetzt eben schon genannt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, da gibt es sicherlich einfach sehr widersprüchliche Befunde. Vor zwei Jahren hat ähm, das Journal für internationale Politik und Gesellschaft mal so eine, einen Vergleich gemacht, wie Parteien, die sich für eine CO2-Steuer einsetzen, wie die in den Wahlen abgeschnitten haben. Also das war wirklich global betrachtet, von Kanada bis Neuseeland, alle möglichen Länder, unterschiedlichste politische Konstellationen. Und es war eigentlich nirgendwo so, dass man mit dem Thema Klima, wenn es dann zu spürbaren Kosten führt, Wahlen gewinnen konnte. Ähm, jetzt ist es möglicherweise anders. In den letzten zwei Jahren ähm, hat sich ja das Bewusstsein da entwickelt. Und trotzdem ist es immer dann, wenn es konkret um den eigenen Geldbeutel geht, ähm, dann doch eine schwierige Geschichte. Deshalb vermeiden ja auch alle Parteien bei uns im Wahlkampf, irgendwie konkret zu sagen, ähm, wie das den Einzelnen betrifft wie stark dann der Benzinpreis steigt zum Beispiel. Und wenn es dann doch mal jemand tut, so wie am Anfang des Wahlkampfes die Annalena Baerbock, dann wird sie von den anderen Parteien sofort hart kritisiert, obwohl das die Folgen des Klimaschutzgesetzes sind, das eben genau die anderen Parteien, nämlich SPD und CDU, eben beschlossen haben.
0: Mit der Debatte über die Kosten bekommt die Klimaschutzdiskussion also auch eine sehr starke soziale Komponente. Was das konkret für Folgen haben könnte, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Beratung für Urlauber. Reisebüros hängen das Internet ab. In unsicheren Zeiten wie jetzt lassen sich die Urlauber offenbar lieber von Menschen beraten als von Maschinen. Den Link zu dem Text finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Matthias, in der Klimadebatte kommt ja oft der Vorwurf, höhere Benzinpreise oder teure Elektroautos könnten sich Verkäuferinnen oder Altenpfleger nicht leisten. Was steckt denn hinter solchen Einwänden?
1: Also ganz persönlich glaube ich, da geht es oft um plakative Zuspitzungen. Das ist einfach Teil des Wahlkampfs und das dient oft dazu, auch klimapolitische Themen eher so abwehrend zu behandeln. Ähm, Im Grundsatz ist es natürlich richtig, so wie ich vorher gesagt habe, die Klimaschutzpolitik wird uns alle Geld kosten und sie trifft dann eben auch diejenigen, die ein ähm, geringes Einkommen haben. Es ist natürlich wichtig, ähm, sich das bewusst zu machen und zu überlegen, was man dagegen tun kann, dass gerade diejenigen mit niedrigen Einkommen da besonders hart getroffen sind. Andererseits, glaube ich, wäre es für die Diskussion oft besser, man würde die Bereiche etwas sauberer trennen. Also wer, wenn jemand sich dafür einsetzt, dass die Situation von Altenpfleger besser wird, der wird sie nicht dadurch nachhaltig verbessern, dass er sagt, aber der Benzinpreis bleibt gleich, sondern er muss eigentlich dafür sorgen, dass die Löhne in der Altenpflege steigen. Das heißt dann aber wiederum, entweder müssen die Leute mehr Geld für die Pflegeversicherung bezahlen oder das muss aus Steuern finanziert werden. Das hat alles eben seinen Preis. Aber es hat nicht unbedingt das eine mit dem anderen zu tun.
0: In wenigen Wochen ist ja Bundestagswahl. Die Klimaprogramme der Parteien sind sehr unterschiedlich. Aber so gut wie alle haben das Thema eigentlich auf der Agenda. Sind da jeweils inhaltlich so ein paar Meilensteine dabei, die jetzt unmittelbaren Erfolg beim Klimaschutz zeigen könnten?
1: Es ist tatsächlich so, dass in allen Wahlprogrammen ähm, jetzt der Parteien, die irgendwie Chancen bei der Wahl haben, an der Regierung beteiligt zu werden, dass in all diesen Programmen relativ umfangreich zu Klimapolitik ähm, Passagen drin sind. Und ähm, man kann auch gar nicht so auf ohne weiteres sagen, die eine oder andere Seite hat ein gutes Programm und die andere hat ein schlechtes, weil eigentlich in jedem Programm Ansätze sind, die für sich gesehen sinnvoll sind. Und man eben politisch aushandeln muss, welchen Weg will man gehen und welcher ist der, der am meisten Erfolg verspricht. Ähm, dazu kommt natürlich eine individuelle Einschätzung, die man machen muss. Nämlich, inwieweit habe ich Vertrauen, dass das, was im Programm steht, tatsächlich auch das ist, was die Partei wirklich will und was sie nachher umsetzen will. Aber ich will vielleicht mal, ein oder zwei Sachen im, im Detail kurz nennen. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung setzt sich stark dafür ein, ähm, dass man marktwirtschaftliche Instrumente nutzt, um damit Klimaschutz zu fördern. Das heißt, sie sagen, ähm, der CO2-Preis muss deutlich steigen für alle, also Verbraucher und für Unternehmen, damit jedes Verhalten, das ähm, die Vermeidung von von fossiler Energie, von fossilen Brennstoffen fördert, ähm, bestraft wird. Einfach dadurch, dass man mehr dafür zahlen muss. Im Gegenzug sagen die aber, man muss die Bürger entlasten und auch die Unternehmen, indem man zum Beispiel die EEG-Umlage komplett streicht und die Stromsteuern senkt. Das hätte dann den Effekt. Ähm, wenn die Stromkosten sinken, dann profitieren die niedrigen Einkommen davon überproportional am meisten oder proportional am meisten. Ähm, da hätte man also eine sozial sinnvolle Entlastung. Das ist jetzt so ein, die CDU hat jetzt erst dieser Tage ein Klimaprogramm konkretisiert. Da steht es zum Beispiel ziemlich genauso drin. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der tatsächlich sinnvoll ist, weil er auch Bürokratie reduziert. Die Grünen, die schlagen ein Energiegeld vor. Also das heißt, man nimmt das Geld, das man über den CO2-Preis einnimmt, und gibt es an den Bürger zurück ähm, durch Einmalzahlungen jedes Jahr, an jeden einzelnen Bürger. Auch das würde einen sozialen Ausgleich bedeuten. Der würde allerdings jedem gleichermaßen zugutekommen, egal ob er wenig oder viel verdient. Und zweitens, wäre dazu natürlich auch mehr Bürokratie nötig. Ähm, dafür gibt es im grünen Programm andere Aspekte, die im Blick auf die Wirtschaft sehr sinnvoll erscheinen. Zum Beispiel, dass ähm, Unternehmen, die in klimafreundliche Technologien investieren, diese Investitionen schneller abschreiben können als bisher, was dann der Firma und dem Gewinnen dient. Das zum Beispiel wäre eine wesentlich sinnvollere Regelung, als jetzt einfach pauschal ähm, Unternehmenssteuern zu senken, wovon jeder gleich profitiert, egal ob er sein fossiles Geschäft weiter betreibt oder neu in neue Dinge investiert.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle für deine Einschätzungen. Das war mein Kollege Matthias Schmidt in unserem STZ-Feierabend-Podcast am Mittwoch. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.